0: Advocast, o podcast do Demareste Advogados. A
1: situação tributária brasileira pode ser expressa em uma só palavra: complexidade. A legislação é tão ampla, tão diversificada e tão complicada que gera insegurança jurídica tanto nas empresas quanto nas pessoas físicas. Parada há mais de um ano no Congresso e ainda sem ter uma proposta completa do governo, a reforma tributária espera poder voltar aos holofotes, já que foi listada entre as prioridades da nova chefia da Câmara dos Deputados e do Senado. AdvoCast, o podcast do Demareste
0: Advogados.
1: Para falarmos sobre a reforma tributária nesse AdvoCast, hoje nós contamos com a participação da Daniela Gomidi, que é diretora de Planejamento Tributário para a América Latina, do grupo Natura Co, do professor Fábio Galo, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, e do Douglas Mota, que é sócio da área tributária aqui do Demarest. Eu começo com você, Douglas. Queria um panorama dessas propostas que estão sendo discutidas para a gente poder entender melhor quais são os pontos aí de cada uma delas.
2: Olá, Leandro, como vai? Tudo bem? Bom, acho que a gente pode começar falando sobre reforma tributária, e sem querer me estender muito, mas falando um pouco da Constituição de 88. Né? Quando houve a aprovação da Constituição de 88, lá já se sabia que o sistema tributário seria bastante complexo. E logo depois da aprovação já se começou a discutir a própria mudança, mudanças que poderiam surgir e coisa e tal. A verdade é que, com a, com a aprovação da Constituição, foi se dado na, nos moldes da nossa federação um poder aos estados e municípios, é, que de cobra e cobrança de tributos, que, no final das contas, acabaria sendo uma dificuldade para qualquer aprovação de qualquer mudança. Algumas tentativas foram feitas logo na sequência, para se racionalizar, para se tornar um pouco mais eficiente o sistema tributário, mas sempre se esbarrava o receio da, de estados e municípios em perder poder em relação à União, porque no final, no, no final do dia, o que toda independência tem a ver com independência financeira, o receio era sempre isso. Só que, mais recentemente, é, as tentativas anteriores foram vistas como tentativas é, infrutíferas, que não se te, conseguiu caminhar, e que isso, por diversos motivos, é, foi feito com insucesso. E, recentemente, as coisas foram sendo cada vez mostradas é, de forma mais clara que é insustentável esse sistema. Veja que, anualmente, o Banco Mundial ele publica um, um relatório que eles denominam Doing Business, e no último Doing Business publicado pelo Banco Mundial, ele indica que o Brasil é o país que mais se gasta horas para se cumprir obrigações tributárias. Eles citam 62,5 62 dias para se pagar impostos, ou melhor, 1.501 horas. Essa é uma pesquisa feita em 190 países. E o segundo lugar é para a Bolívia, que gasta 1.025 horas. Ou seja, o Brasil é o país onde se mais gasta tempo para se cumprir obrigações tributárias. O que se leva à conclusão de que nós estamos dizendo aqui... Claro que sempre tem a ver com carga tributária também, mas com dificuldade de cumprimento de obrigações, o que demanda e é um dos componentes do custo Brasil. E é aí que a gente começa a pensar nas propostas que hoje estão na mesa. Quando a gente olha para as três propostas, que é a proposta PEC 45, a PEC 110 e uma proposta do governo federal que não é necessariamente uma reforma tributária, mas sim uma simplificação, é possível observar que o que a gente está discutindo aqui não é necessariamente redução de carga tributária. A PEC 45, ela unifica cinco tributos em torno de um só e simplifica de sobremaneira as obrigações tributárias e tudo aquilo que se é, imagina que complica a vida dos contribuintes. A PEC 110 vai na mesma linha, mas aí ela é um pouco mais abrangente, porque trata de, de extinção de nove tributos para a criação de um apenas. E aí tem o, o programa do, o projeto de lei do governo, o projeto de lei 3887, que é o primeiro passo do que eles têm chamado de uma reforma tributária, mas até, então não se, até agora não se tem nada diferente, só tem esse projeto de lei, que unifica o PIS e a COFINS. Então veja... Essas três propostas, e eu, na minha visão, a gente nunca chegou tão longe, elas tratam basicamente de simplificação e não atacam redução de carga tributária. Porque no final do dia, o que se imagina é que com a simplificação, isso virá junto. O que é difícil de se imaginar, até porque você, ao fazer simulações com essas PECs, a gente fica na dúvida em relação a alguns setores que vai ter um aumento de carga tributária. Mas esse é o... se eu pude colaborar aqui, é o resumo... Leandro, a respeito do que a gente tem visto
1: É, a gente vai falar muito é, dessas visões da, das reformas da, da proposta da reforma é, nesse episódio, eu trago aqui uma convidada, já agradecendo aqui a participação da Daniela Gomidi, ela é diretora de Planejamento Tributário para a América Latina do Grupo Natura e Co e eu queria, Daniela é, aproveitando é, a sua participação, é, ter uma visão, é, da, uma visão corporativa né, de, de empresa, quanto a essas propostas, é, qual é a visão que vocês têm no mundo empresarial sobre essa reforma tributária?
0: Uh, acho que uh, o Douglas falou aí sobre assuntos muito importantes, uh, que são essas três reformas que estão na mesa, e eu aqui, do ponto de vista corporativo, uh, tenho algumas contribuições aí muito relevantes, e é o que muito se discute uh, nas empresas, né? Então, o que, que a gente pode falar? Quando a gente fala de uma simplificação aí, que é uma das propostas que veio muito se discutindo nos últimos dois anos, é algo que nos preocupa bastante, né? Porque se fala de uma simplificação de PIS e COFINS, mas uh, não se ataca o problema central, que é o que a gente sempre discute. Nós precisamos sim de uma reforma tributária abrangente e não simplesmente escolher dois tributos que são nesse caso PIS e COFINS, e chamar isso de uma mini reforma tributária ou uma simplificação. Isso não trata o problema, que é o que todas as empresas e o que o Brasil precisa, que é em si a reforma tributária. Então, eu acho que o governo é, chamou de simplificação tratando apenas dois tributos e isso não resolve de forma alguma o problema que enfrentamos há tantos anos, né? É, e não sei se necessariamente isso simplificaria. A gente sabe que isso causa outras anomalias e outros problemas em diversos setores, né? É, da, de atuação e, e a gente não vê isso como simplificação ou como mini reforma tributária. E aí sim nós temos duas outras PECs que estão na mesa e que a gente pode chamar, claro, de reformas tributárias mais abrangentes, que são a PEC 45 e a PEC 110, que aí sim ela tem esse condão de unificação de tributos, de simplificação de obrigações tributárias e com uma fase é, transitória de implementação, que tem aí uh, vários anos para que a gente consiga fazer essa, essa implementação e essa fase de transição, que são os grandes complicômetros, talvez, da implementação de cada uma dessas PECs, mas que tem essa visão mais abrangente e que tem uh, esse condão de simplificação e unificação de tributos que precisam ser analisadas mais a fundo e também uh, que tentam tornar uh, o nosso sistema tributário já tão complexo uh, mais simples. Né? Então eu acho que são as duas reformas que uh, atingem mais os objetivos que todos os, os empresários, todas as empresas, e o Brasil realmente uh, ansia há, há tanto tempo. Uh, acho que que ainda precisam ser feitos muitos ajustes e muitos debates, né? porque vários setores têm interesses diferentes, acho que a questão de cada, uh, cada setor precisar ou querer que tenham exceções às regras, eu acho que isso precisa ser muito debatido, porque cada vez que você abre uma exceção, você acaba pesando uh, a carga tributária para outros setores, então acho que isso é um debate muito grande, e como é que você vai fazer essas compensações ao longo do ano, né? também são, são assuntos que têm que vir à mesa, mas eu acho que, essa última proposta de simplificação apenas de dois tributos com certeza não atinge o, obje, o objetivo necessário e as duas PECs que estão aí em tramitações são as duas PECs que provavelmente trazem uh, maiores resultados como reforma tributária. Advoquece Informação com quem entende.
1: Conosco também nesse podcast o professor Fábio Galo, que é professor da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, colunista do Estadão, da Rádio Nova Brasil FM. Professor, como é que será possível a gente conseguir essa reforma tributária, levando em conta aqui um, um ponto-chave, né? um ponto principal, é, não tendo um aumento de carga tributária?
3: Olá a todos e a todas, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Esse, esse realmente é um assunto importante e complexo. E não acredito que nenhuma uh, mini-reforma ou simplesmente associação de alguns tributos vai resolver o nosso problema. Uh, eu me basei, inclusive, na própria fala do, de quem preparou, né, que está por trás da, da PL45, né, que é o Bernard Rappi, que ele diz o seguinte, olha, um bom sistema tributário tem que ter simplicidade, neutralidade, transparência, equidade e não provocar evasão, né? Seja um, um bom arrecadador. O nosso sistema tributário não tem nada disso, é uma bagunça imensa, né? É, o Douglas mencionou uh, há pouco a 1988, né? A nova Constituição, etc., a Constituição que temos hoje e que no fundo infelizmente acabou provocando essa discussão, porque permitiu briga entre eh, estados, municípios, etc., provocando a guerra fiscal que a gente tem particularmente do ICMS, etc. E todo esse ambiente não vai ser resolvido se a gente fizer uma mini-reforma, simplesmente ah, alguma, 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 como que eu vou dizer assim, algum arremedo, né? Isso não vai resolver, porque não precisamos entender o seguinte, bom, o, o que é um bom sistema tributário? É aquele que permita a economia funcionar, que atenda justamente permita o Estado arrecadar recursos para atender as necessidades do Estado nos vários níveis federativos, né? E que permita uma harmonia entre isso. Só que nós vemos hoje um grande ambiente litigioso que, resumindo isso, até para não alongar a minha, a minha resposta, né? cria distorções setoriais muito nítidas, cria distorções geográficas muito nítidas, diferenças e tratos diferentes entre as, as pequenas e médias empresas, provocando, como eu disse, distorções até mais amplas nesse ambiente de, de negócios. O resumo disso é, torna, você traz tantos problemas que fica muito caro produzir no Brasil. Obviamente, a produtividade cai, não é novidade, né, Douglas? Infelizmente, o que a gente encontrou, que você mencionou há pouco tempo, que se gasta muito para poder pagar impostos no, no, no Brasil. É, eu vou lembrar, inclusive, é, porque eu, eu sou antes da, eu estou no ambiente de trabalho antes da, da Constituição de 88, né? E antes disso, eu já tinha uma grande preocupação trabalhando em empresas, né, sendo executivo de empresas, uma grande preocupação com a questão, e eu lembro que eu fui assistir uma palestra do Ives Granda e do Delfim Neto sobre o assunto, e vocês vejam que antes da Constituição. E aquilo me assustou, porque o próprio Delfim é, dava depoimento que você pagar tributo no Brasil era tão caro, que mantinha uma máquina tão complexa por trás, que tornava todo o sistema ineficiente. Então, eu, eu, eu não sei se a nossa preocupação é tanto qual o volume de tributos a pagar, mas sim, só de organizar o sistema, nós já conseguiríamos gerar economias e gerar redução de conflitos, etc., fazendo com que a gente conseguisse ter uma solução melhor para todos. Infelizmente, hoje o que temos e só tentar fazer um puxadinho no sistema, nós vamos continuar uma bagunça e nós não vamos trazer solução para nossa economia, que já é, tem muitos outros problemas... além desse, infelizmente. É, a questão do Brasil
2: é sempre essa coisa de puxadinho. Né? É, a gente precisa de respostas definitivas. Não adianta a gente imaginar fazer uma reforma... em que a gente faça poucas coisas, como a Daniela falou. Não é uma simplificação de piso e cofins que vai resolver o problemas O grande problema, muitas vezes... É, que o Brasil é um país continental é a, é a nota fiscal que fica parada lá na, na, na fronteira com Tocantins isso atrapalha de uma, de uma forma absurda é você ter que cumprir obrigações que só atrapalham, então quer dizer o que nós precisamos mesmo é uma discussão séria uma discussão ampla e que ataque o problema.
0: Acho que, só complementando, é, é muito importante que os Estados se conscientizem disso, né? Eles precisam entender que uh, cada um vai ter que abrir mão de um pouco para que o todo seja dociado, né? Enquanto não tiver essa conscientização, acho que é muito difícil seguir com essa reforma. Vocês
3: me permitem uma observação, já que estamos numa conversa, né? Eu já tive no governo estadual e não que eu estive direto no, no, acompanhando, né, fazendo ou coisa parecida, mas cheguei a conversar com alguns secretários, etc. E conversei com pessoas de outros estados. Não tem nada mais inconveniente, infelizmente, é, do que essa questão e essa é, guerra fiscal que existe no país. Mas a minha grande preocupação, que eu acredito me permita, né, dizer assim, que seja também de vocês como num congresso é, tão desarmônico como temos hoje no país, com tantos interesses particulares e regionais, como que a gente pode pensar que a gente vai conquistar alguma coisa mais positiva nisso? É só lembrar o que está acontecendo com o orçamento brasileiro hoje, né? O orçamento da federação hoje. Conseguiram provocar um orçamento que ninguém sabe o que fazer com ele, que ele nitidamente é inexequível, não pode ser feito, é contra, contra a lei, e dirigindo bilhões de reais para emendas particulares dos congressistas. Para mim não é só uma questão, e, claro, não, como nós falamos né, de forma própria, não é só fazer um puxadinho, tem que fazer uma coisa mais ampla, mas como isso poderia acontecer nesse ambiente com tantos interesses particulares e, e votados regionalmente ou, infelizmente, até... Obscuros,
0: né? Advocast, o podcast do Demareste Advogados.
1: Bom, obviamente que isso anera muito as empresas, né? Eu quero até ouvir a Daniela em relação a esse ponto. Quanto custa para as empresas a falta de uma reforma tributária, a falta de percepção que é preciso se fazer uma, uma reforma tributária?
0: Bom, é, primeiro a gente tem que destacar que a insegurança jurídica que temos hoje no país ela é gigantesca, né? Então, quando se fala de investimentos, é, o receio que as companhias têm é, é muito grande, porque não se sabe nunca o amanhã, né? A gente brinca aqui no Brasil, o passado é incerto e é justamente isso, né? Como é que se consegue fazer investimentos? com essa insegurança jurídica que temos e que, justamente, não sabemos o que virá de reforma tributária. Então, hoje se tem incentivos, amanhã não se tem mais, é, como é que vamos desenvolver uma fábrica em algum lugar, se contamos com incentivos fiscais, se não contamos. Então, isso já é, é um obstáculo muito grande quando falamos de investimentos uh, no Brasil em geral. Né? Segundo, que é o que um, um pouco que já, uh, uh, tanto o professor falou, como Douglas colocou, é, as horas que investimos para cumprir com todo esse arsenal que foi criado, de obrigações acessórias, então todas as empresas aqui brasileiras têm que ter uma equipe de tax compliance absurdamente robustas para que a gente consiga cumprir com todas as obrigações acessórias que são necessárias uh, para evitarmos aí autos de infração e tudo mais. Fora as discussões que temos né, absurdas uh, envolvendo toda a máquina é, judiciária, né, todo contencioso, judiciário e administrativo. Então, é, para empresas é, que têm... Uh filiais, ou que são internacionais, é muito complicado fazer toda essa explicação e justificar todo esse custo, e até mesmo para você conseguir uh, justificar todo esse custo aí da empresa uh, no Brasil, e, e, e justamente essas pesquisas que vem saindo recentemente, uh, que acho que foi o Douglas mesmo que acabou de apresentar, quantas horas são necessárias uh, para a gente conseguir cumprir com toda com toda essa, é, essa burocracia brasileira. Né? Então, essa reforma tributária é algo que, que, que é uma condição sine qua non para que consigamos aí dar passos importantes é, para o nosso desenvolvimento econômico uh, nos próximos anos. Né? Não conseguimos mais manter toda, uh, toda essa, essa máquina do jeito que, que estamos.
3: Eu queria uh, quase que dar um depoimento para pequena e média empresa. Eu sou do COMP, que é o Conselho Superior da Pequena e Média Indústria da Fiesp, né e eu também sou pequeno empresário, porque, obviamente, a pequena empresa não pode ter um grupo de compliance. Então, o empresário fica tentando descobrir as regras tributárias para poder resolver a questão. Esse problema é muito importante nas grandes empresas, mas para pequena empresa em particular, aqui no Brasil, ele, ele, ele pode, infelizmente, levar literalmente a empresa para o buraco. E com alguns acontecimentos, assim, até, como que eu vou falar, kafkanianos, né? Só para citar um exemplo, eu não gosto desse exemplo, mas infelizmente, nesse caso, teria que ser uma, uma pequena empresa que eu tenho, que ela, ela paga pelo, tributo pelo simples, né? Porque é realmente pequena, poucos funcionários, só que nós mandamos um serviço que não é normal, né? mas entregamos algo que nós produzimos no Rio Grande do Sul. O governo do estado do Rio Grande do Sul nos acionou para completar o ICMS. Veja só como que fica o pequeno empresário numa situação dessa. Nós pagamos simples e fomos demandados, inclusive ameaçados legalmente, por completar o ICMS eh, exportação, no caso, né, do, do, do governo de lá. Então é, nós gastamos às vezes horas para conseguir emitir uma nota fiscal, então esse problema ele também é muito agudo para pequena e média empresa e que isso é mais um motivo, né, como, como eu disse, causa mais distorção e provoca danos terríveis para a economia como um todo.
1: Ah, legal, professor, eu quero até usar esse seu exemplo para que o Douglas é, fale dos desafios tributários nos próximos anos. né? claro que ninguém tem uma bola de cristal, mas que visão é, os grandes escritórios é, vão precisar ter é, para poder atender os clientes? Douglas, quais são esses cenários é, que a gente pode colocar aqui em relação ao futuro?
2: Eu acho o seguinte, Leandro, o ponto é que nós estamos, e isso se reflete muito nessa discussão, numa, num discurso meio que muito parecido, né? porque todos nós queremos simplificação. E a simplificação é, é, é um discurso que as, as empresas falam, os advogados falam, os economistas falam, a gente só tem que ficar atento a isso não esconder uma possibilidade de aumento de carga tributária com essas reformas. Né? Então, a repriminação o primeiro, primeiro momento é, temos que prestar atenção nessas discussões para que não se, se, se esconda ali uma reforma que possa trazer, possa trazer simplificação, mas, ao mesmo tempo, aumento de carga, como é o caso de empresas de serviço e outras empresas nessa, nessa situação. A, além disso, há uma reforma tributária ela tem que tratar de, quando ela fala de simplificação, ela está falando de, de, de diminuir litigiosidade. Então, quando você me pergunta nos próximos anos, a gente tem dois passos aqui. Né? Se a gente não tiver a reforma tributária, o que dá para perceber é que a litigiosidade continua, pela própria complexidade do sistema. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem observado que o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele tem feito uma reforma tributária silenciosa. Não está se mudando legislação, mas, ao mesmo tempo, está atacando pontos de discussão que há muito eram esperados. Pegue-se o exemplo da discussão sobre software. Mas o que eu vejo para os próximos anos é a litigiosidade continuando, sem uma reforma, a complexidade é, permite essa litigiosidade continuar, mas, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal está, ele, fazendo sua reforma é, silenciosa, o que é bom do ponto de vista de pacificação, mas, ao mesmo tempo, é ruim, porque, muitas vezes, a pacificação vem com conceitos muito prejudiciais
3: aos contribuintes. Eu estou talvez menos preocupado com a questão da carga tributária, mas sim com o custo do sistema tributário. Porque quando a gente fala em simplificação, obviamente nós não estamos falando de deixar o um modelo mais simples e mais caro, porque acho que as empresas vão ganhar muito se ela realmente conseguir reduzir todo esse custo como foi falado aqui, de toda a burocracia, uh, o que nós temos que manter de equipe para conformidades, etc. Né? E para preparar a nota, efetivamente, como eu mencionei, o que nós o que eu gostaria de discutir mais fortemente, que eu acho que afeta as empresas e afeta a economia como todo, é o custo do sistema como um todo, que acaba impactando. Eu sei que não se resume a isso, mas acaba impactando o chamado custo Brasil, que é mais amplo do que só a questão tributária. Mas a carga tributária talvez seja um problema, é, eu não estou reduzindo a questão, mas talvez seja um problema menor em relação ao custo do sistema tributário como um todo.
2: Eu concordo, professor. É, é muito bem-vinda, ambas as PECs, pela própria simplificação e diminuição do custo do Brasil, a, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para alguns gargalos que elas apresentam ali. Mas isso não pode ser... Um obstáculo e nenhuma dificuldade para a sua aprovação. É apenas um aperfeiçoamento do que está sendo discutido. Que é muito bem-vinda e que a gente não pode perder mais dessa oportunidade.
0: Advoquece, o podcast do Demareste.
1: Eu queria falar um pouco agora sobre eh, esse cenário de aprovação, né? nós temos aí os três projetos eh, em análise, a PEC 45, a PEC 110, tem o um projeto de lei eh, do governo, mas neste momento, começando por você Daniela, é possível uma aprovação?
0: É, acho que essa é sempre uma questão muito colocada, muito discutida, quando teremos a aprovação de alguma reforma tributária. Né? Eu acho que, voltando um pouquinho no tempo, teve uma época, se não me engano, foi no governo Lula, onde estivemos na eminência aí de uma aprovação de uma reforma tributária, onde acho que todos ficaram muito uh, confiantes de que isso aconteceria e, e realmente não, não foi para frente. Eu acho que no momento atual... Uh, é difícil termos alguma aprovação, tá? É, a gente está aqui no meio de uma crise de Covid, onde pouquíssimas coisas estão passando, no governo, uh, ano que vem a gente tem aí uh, eleições, então eu acho que o momento não seria propício, do meu ponto de vista, para uma aprovação de reforma tributária, justamente por conta de todas as costuras no âmbito político que são necessárias serem feitas, né? Mas, por outro lado, é um assunto delicado e que, como já comentamos e por todos os motivos, que precisam ser priorizados de alguma maneira. Então, eu acredito que esse ano e o ano que vem não... não não entrariam aí como aprovações é, principalmente por conta de PEC 45 e PEC 110 precisam de vários ajustes como já foram comentados aqui tanto pelo Douglas como pelo professor Fábio uh, e acredito que a simplificação do PIS e COFINS como a gente também já falou, é apenas uma pincelada, ela não, não tem o condão de, de reforma tributária, ela traz sim um, um aumento significativo de carga tributária para diversos setores então também acho que não seria fatal de aprovação. Então, num horizonte de curto prazo, esse ano e ano que vem, eu não estou vendo um, um cenário aí muito uh, favorável para uma aprovação de reforma. Não sei se Douglas e professor concordam com, com essa minha visão.
2: Concordo com o Daniela. Acho que o, o, a gente nunca chegou tão perto de aprovar uma reforma tributária. Com o novo governo que assumiu em 2018, a gente percebeu que, pelo menos no discurso, era um discurso muito pró-aprovação desta reforma. Só que as coisas foram caminhando, outras reformas foram sendo discutidas, ela foi ficando um pouco de lado, e aí veio a pandemia, e aí parou tudo. Né? E agora, com o cenário que a gente está vivendo, ainda um cenário de pandemia, estamos chegando perto das próximas eleições, é, significa dizer que o cenário não é bom, ou pelo menos não é propício para a gente seguir. Então, eu tinha, sempre tive muita expectativa com esta reforma, porque não chegou tão longe, mas eu concordo com a Daniela que o cenário não está muito propício,
3: não. Desde a democratização do país, este é o momento que eu me referia na conversa futebolística ao Mustela putórios furo né? ou seja, Furão. Foi um, uma grande frustração para todos o, 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 o governo atual perder a chance, a oportunidade de fazer isso no primeiro ano e meio, dois anos de governo. Agora eu não vejo nenhuma outra oportunidade. Né? O governo tem outras brigas, o Congresso está em outro momento, é, como eu disse, é, numa confusão danada, querendo é, ir brigando por espaços próprios, regionais e, e, e situações próprias, com o centrão dominando o Congresso. A chance de termos agora, entre, é, até 22 uma reforma tributária, eu acho que é nula a despeito de eu estar torcendo muito para termos uma reforma e mesmo e entendendo que todas as propostas que estão na mesa devam passar por melhorias, né? devam passar por, por uma, uma condição melhor e uma análise melhor, mas eu queria ver alguma dessas propostas aprovadas para a gente poder melhorar
0: o sistema. Demarest Advogados, a informação que interessa.
1: Esse assunto da reforma tributária é um tema que desperta o interesse de todos, né? de toda a sociedade, não é à toa que nós já fizemos outros episódios aqui do EdvoCast é, discutindo esse tema. Eu queria ouvir então as considerações finais é, dos nossos convidados, começando pela Daniela Gomide, que é diretora de Planejamento Tributário para a América Latina do grupo Naturicol. Daniela.
0: É, eu acho que por português que foi debatido, uh, precisamos realmente unir forças e, e, e fazer aí propostas uh, alternativas ao governo, baseadas aí nas aspectos que já existam e unirmos forças justamente para que sejam aprovadas essas reformas tributárias o quanto antes. Não podemos mais conviver com, com essa burocracia e com esses entraves causando assim insegurança jurídica enorme e que causam causa aí tanto retrocesso para as nossas companhias. Então, eu acho que a mensagem que precisamos passar para o governo é vamos seguir em frente com as reformas tributárias o quanto antes. Eu acho que é fundamental focarmos nessa simplificação Uh, tributária, uh, para que todas as companhias possam crescer e seguir em frente, gente. Não é possível que o Brasil, essa potência que nós temos, uh, que a gente não consiga aprovar uma reforma tributária focada em simplificação, unificação de tributos. Então, precisamos urgentemente nos unir e apresentar propostas factíveis para que esse governo consiga fazer a aprovação da reforma tributária o quanto antes. Eu acho que isso é, é fundamental para o nosso país.
1: Professor Fábio Galo, por favor, as suas considerações. O professor que é da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, é também colunista do Estadão e da Rádio Nova Brasil FM.
3: Todo o sistema é, tributário brasileiro é muito caro e traz muito ônus ao país como um todo e inibe investimentos. Né? E, infelizmente, ele prejudica principalmente a população mais pobre, que sente mais diretamente. Nós discutimos muito na visão das empresas, etc., mas nós temos que lembrar que no frigir dos ovos, quem paga tributo é quem está lá na ponta, né é o consumidor é, final. E a população que mais é, é onerada com tudo isso é a população é, mais pobre é, do país. E, como já foi dito, se não nos unirmos e principalmente as empre os empresários, mais do que as empresas, mas os empresários e a sociedade com as suas lideranças políticas, etc., se não se unirem e entender que o país está numa situação terrível, que nós temos que superar essa questão é, de politiquinha, né, da, do, da questão politiqueira menor que nós, como nós estamos tratando toda essa questão, se não nos unirmos e, e rapidamente nós vamos continuar sendo um país é, que sofre tanto, que tem tantas mortes pela Covid, que tem tantos aspectos negativos com tantas potencialidades. Né?
1: Esse é um ponto é, importante que o professor levantou, né, Douglas, é, o nosso país tributa demais o consumo, é, pouco a renda. Eu queria também ouvir as suas considerações finais, o Douglas Mota, que é sócio aqui do Demarest.
2: O que me, me aflinge aqui é a situação da gente ficar discutindo isso anos e anos e todo mundo sabe que precisa fazer e a gente não consegue concluir. Tributar sobre consumo é um problema no Brasil, sem dúvida nenhuma. A gente tem, tem essa situação no Brasil. A, a gente precisa mesmo é oferecer ao investidor brasileiro, estrangeiro, ao empreendedor condições para que ele consiga, no final das contas, desenvolver o seu negócio, porque virá da iniciativa privada a, a saída da crise, mas as condições virá do, virar do, do poder público. E por isso a gente precisa dessa ajuda e precisa de, desse consenso ser colocado em prática. Acho
1: que é isso. Legal, agradeço então os nossos convidados, o Douglas Mota, a Daniela Gomidi e o professor Fábio Galo participando deste episódio aqui do AdvoCast, falando um pouco sobre a reforma tributária e esses projetos eh, que estão sendo discutidos para que a gente tenha, quem sabe futuramente, uma reforma tributária. E claro, agradeço você que esteve nos acompanhando em mais um AdvoCast. Até a próxima, pessoal!
0: Advocast, o podcast do Demarest.